1: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett försenat avsnitt av Stå Päls. Det är jag, en förkyld Ida och på andra sidan luren sitter...
2: Lukas. Ja, hallå. Mm. hallå. Hallå, Det
1: är mitt fel att podden är försenad. Eh, ni hör kanske ja. att jag inte är helt frisk än heller. Ja,
2: lite, lite, lite förkyld eller täppt mm. eller så låter du. Um, så att, uh, det var därför vi fick uh, skjuta upp det Några dagar um, Ja um, uh, Större delen av förra veckan vänta. Kunde jag ju
1: inte få fram ett ord
2: Nej, um, precis
1: <laughs> Jag skulle ropa på katten en dag um, ja. För han låg i vardagsrummet Och jag skulle ge honom mat Så jag ropade, mm. försökte ropa um, Och <clears throat> Jag tror att han missuppfattade Vem det var som ropade För han sprang och ställde sig Och tittade vid ytterdörren För jag tror att han trodde att min pappa mm. kom <laughs> Ja. Då är det illa. Då är det illa. Ja, han var jätteförvånad. Jag liksom så här: "Hallå, det är jag som pratar."
2: Ja. Det är det är jag, inte någon annan. Han trodde ja, verkligen nej. att
1: jag tror han verkligen trodde att pappa kom så, att,
2: ja. så illa. Ja, det inte... Var det ja. ja. men det förstår jag. Men nej, så att vi kör idag istället idag är det måndag så att det är några dagar senare. Ja, men du hade um... ju din lilla
1: mor på besök också så vi ville ju inte
2: Precis. Ta tid från det. Nej, min mamma har varit på besök nu torsdag och så hon hem idag. Mm. Så att eh, jag har pysslat med lite sånt. Eh, så att, eh, det blev ju ändå bra, eller vad man nu säger. <laughs> att eh, att eh, hon kom här här på vad du inte kände, ja, kunde spela in. Så att, ja.
1: Nej men precis.
2: Yes. Men eh, hur är det
1: med eh. dig annars då?
2: Ja, jag är väldigt trött om jag ska vara ärlig. Helt slut efter eh, dagen. Eh, det går ju en så här, förkylningsvåg här i Uppsala bland förskolepersonalen. Mm. Eh, och i förra veckan hade vi det ganska lugnt. Men idag så var vi, först var det sju som var borta. Och sen mitt i så var min kollega tvungen att gå. För hennes barn blev sjukt. ja. Så det var det åtta som saknades um, och uh, ja, typ full barngrupp nästan och uh, ja nej det har varit uh, väldigt uh, rörigt. Eller vad man nu, ja jag vet inte ändå, hur det har varit. Ändå
1: så tänker man att det här meddelandet gick ut om att
2: uh, föräldrar skulle mm.
1: försöka ha sina barn hemma för att lätta lite.
2: Um, ja nej jag vet
1: inte. Det var väl det jag förra vet. veckan när man gick ut med det va?
2: Ja, jag vet inte om det var i ja, torsdag eller vad det var för vissa förskolor. där är ju 40% av personalstyrkan eh, borta. Ja. Ehm, och sen finns det ju inga, alltså vi har ju vikarier. Det är det som är så dumt. Det finns ju vikariepoolen. Ja. Men fast vi har det så får vi inga vikarier. Så det saknas ju ungefär 100 vikarier per dag i, i stan.
1: Ja, och det är ju Uppsala ehm. som det gäller då.
2: Ja, ehm så det är ju också väldigt konstigt att man inte kan få tag i en vikarie.
1: Ja. ja, nej jag vet inte för det kan vara. Ja. Men det gick i alla fall ut ett, Det stod på lokala nyheter och de sa det på radio att förskola vädjar föräldrarna att om de har möjlighet att försöka hålla barn hemma och speciellt om de visar några symptom och...
2: Ja, och sen kanske om man har möjlighet att ha sina barn kortare dagar, vissa dagar.
1: ja. Eller om man Nej, kunde försöka får... få hjälp av kanske någon farförälder eller morförälder eller, eller liknande mm. för att lätta på personalstyrkan. Precis. Men alltså jag tror tyvärr, och nu ber jag om ursäkt om det är någon som tar illa vid sig, men jag tror att många föräldrar är själviska.
2: Ja det tror jag också.
1: Um, för det märker man ju bara hur de skickar iväg barn som absolut inte borde vara på
2: förskolan. Ja, som är jätteförskilda och ja, snuggiga och och de blir hängiga
1: lagom till man ska äta lunch och så ringer man till föräldrarna och så bara, ja hon var lite hängig så jag gav en alvedon i morse, ja men då är det ju den som slutar verka nu
2: ja, den är ju färdigverkt så att <laughs> det, det <laughs> inte är inte så då... konstigt att ja. nej jag vet inte men så är det, det är bara ja. vi ska ju gå på på onsdag har vi ju sån här jul eller ja, typ julfest på jobbet så vi ska ju mm. gå på det här valmans på saluhallen Oj. så det är ju tråkigt om man skulle bli sjuklag om till dess liksom.
1: ja förstår de som så är de får... sjuka nu, de kämpar väl för att bli friska
2: ja det tror jag nog, definitivt så att eh, ja, vi får se hur många som följer med på onsdag ja. hur många som hinner bli friska det är ju det också, blir man sjuk i typ går så hinner man inte bli frisk
1: nej då ska det vara en kortvarig förkylning alltså
2: Mm -hmm, verkligen Så att ja vi får väl se men Så att jag är slut som artist Men jag ska ja. kriga mig igenom det här avsnittet ändå Ja
1: det här är ju Som tur är inte så Du blir ju jag inte är. jagad Liksom det är ju Nej, ganska Vi sitter ju här och pratar bara Så att det ska man väl ja. orka Och vi sa ju det att det är tur att det inte var min Vecka, nu kommer det ju bli min vecka Men Förhoppningsvis jo. kanske jag är frisk nog i alla fall tills på onsdag så vi kan spela in. Annars så får vi väl precis. skjuta upp mitt avsnitt också. Men...
2: Mm. Ja, det är inte hela världen. Får ju... Ni får ju ändå ett avsnitt den här leka. Ja,
1: så vi tar ju inte bort några avsnitt utan det blir ju bara att ni får... Nej. Det blir lite ja, försenat precis. så här ibland. Men jag kom på ja. en sak som vi skulle ta upp som du kanske vill berätta.
2: Ja, mig precis nu också att vi ska ta upp en sak.
1: Ja, du får gärna göra det om du vill.
2: Ja, jag kan göra det. Jo, men som ni kanske har märkt så i början och i mitten och i slutet av våra avsnitt nu så kommer det lite reklam. Eh, och det är för att, eh, ja, för att vi har ansökt om att det ska komma reklam och för att vi ska ja, men, få lite, vad heter det? Eh, ja, eh, bröd, vad heter det? Vad säger man? Bröd, bröd för brödsköda. Le Leverbröd. Ja, eller liksom, ja.
1: Lite lön för ska... mödan, eller vad menar du? Ja, precis.
2: Det var det jag menade. Ehm, och äh, ja, därför är det så. För vi har hittills har vi gjort detta gratis.
1: Ja, och vi vill ju gärna kunna ha lite buffert ifall någon mikrofon går sönder, eller ifall vi vill köpa bättre mikrofoner, eller som vi har pratat om, för att nu spelar vi in mycket. Via, vi sitter ju i telefon och så spelar vi in på varsin dator och klipper ihop. I början så satt mm. vi ju alltid med varandra. Mm. Och då hade vi ju din mygga eh, som är liksom två myggor med en sladd. Och då blev det en ljudfil. Men om vi skulle vilja göra som med de här mikrofonerna. Då måste man ha ett typ externt ljudkort. Ja, precis. Eh, och eh, de kostar ju lite. Så att då kommer vi kanske mm. kunna köpa ett sånt som vi kan använda i framtiden. Och... Ja, Ja, men det, det kommer ju gå, gå tillbaka in i podden liksom så. Um, ja, ja,
2: gud ja. Men, men ändå eh, att man kan, eh, ja, eh, ja, förbättra ljudet och så vidare och så vidare. Mm. Så det är därför eh, ja. så vi tänkte att vi fick erbjudande om att ansöka och då gjorde vi det.
1: Ja, jag blev jätteöverraskad mm. när du skrev det till mig. Eh, mm. ja. Jag blev, så liksom man så här, jag blir ju nyfiken Så man satte igång ett avsnitt och bara herregud, det är reklam på På våran ja. podd Man blir nästan lite starstruck liksom
2: Lite så, ja för att man tycker att det är bara Liksom de här stora poddarna som mm. har, är Ja för det är, ju,
1: det är ju ingen av oss Som har um, reklam på någon av våra Youtube-kanaler Nej liksom Där precis. är ju nivån ganska hög för att man ska få det Så när vi, när vi liksom ja. fick veta att vi kunde ha det på podden. Då blir man ju så här. Nej men gud. Ja, kan vi. Ja,
2: <laughs> Har vi det? Det är ju helt fantastiskt.
1: Ja. Så att jag hoppas ja. att ni tycker det är okej. Det är ju ja. som sagt lite, lite lön för mödan Och sen för att förbättra er upplevelse.
2: Mm. Precis. Ja. Så vi får väl ja, se vad det ger. Men... Ja, ska vi sätta igång? Jag kan prata. Ska vi sätta igång, eller? Ja, och det tycker jag. Köra, yes. Yeah. Ja, och jag ska ju då, som ni har sett, prata om en man som heter Joseph Edward Duncan III. Och. Det är ju då ett, ett seriemördarfall som jag kör den här veckan. Mm. Så ni har det i åtanke. Och jag har lyssnat på några podcast, bland annat den här Serial Killers. Mm. Och sen har jag lyssnat på en som heter Killer Psych, eller hur man uttalar det. Jag tror det är P-S-Y-C-H-E. Psyche. Killer Psyche. Psyche okay. Psyke ja,
1: betyder det.
2: Ja, vad bra. Eh, sen har jag varit inne på Youtube. På en kanal som heter EWU Crime Storytime. Mm
0: -hmm.
2: Och sen har jag varit inne på en annan Youtube-kanal som heter Serial Killers Documentaries. Eh, och sen eh, kanalen That Chapter- och sen har jag varit inne på en hemsida som heter criminalminds.fandom.com mm. Ja, Så det är jag mina källor. Några, några stycken. Ja, precis. Eh, men jag tänkte att jag ville höra det från lite olika perspektiv. Mm. Eh, men vi är i varje fall den 16 maj år 2005. Då får polisen in ett samtal från en man i Cottenay County i delstaten Idaho i USA. Eh, mannen eh, ringde då polisen för han hade upptäckt en vit pickup truck som var parkerad på hans tomt som han inte kände igen.
0: Mm.
2: Och under samtalet med polisen så ska mannen titta in i bilen och sätta en yxa och en liten verktygslåda i framsätet. Och det var ju då kanske inget som var sådär jättealarmerande. Men han tyckte att det var konstigt att den här bilen stod där i varje fall. Men de ja, gjorde inte så mycket åt det. Och sen senare samma dag så fick polisen in ytterligare ett samtal från samma man. Och den här gången så var då den här mannen väldigt upprörd. Och berättade för larmoperatören att de behövde skicka en polis dit på en gång. Och han berättade då att eh, ett av barnen som bor i ett hus som han då hyr ut till en familj som ligger då i närheten av den här bilen. Eh, hade då klippt gräset åt honom. Eh, och han hade då tänkt att han skulle gå till huset för att betala 10 dollar för hjälpen. Mm. Men när han då kom fram till deras ytterdörr så upptäckte han att det var blod över hela dörren och ingen kom för att öppna. Ja, och de som hyrde huset, det var 40-åriga Brenda Groney och hennes pojkvän, 37-åriga Mark McKenzie- och den här Brenda då hade tre barn från ett tidigare förhållande som också då bodde i det här huset. Och de var Slade, 13 år, Dylan, 9 år och Shasta, 8 år. Och en polispatrull skickades då omgående till huset som låg väldigt avlägset i ett område som kallas för Wolf Lodge. Mm. Och när polisen var framme så körde de in på den långa grusvägen fram till huset och stannade vid familjens bil för att titta in i den. Och i bilen så kunde de se ett jaktgevär som låg i framsätet på bilen och de kunde även se vad som såg ut som kulhål i framrutan. Och när de då kom närmare huset så kunde de urskilja blodspår runt omkring och på dörren till huset. Och de kunde även se en vattenpöl som hade då färgats röd av blod i gräset vid sidan av vägen.
0: Okay.
2: Och de försökte kontakta eh, familjen då genom att banka på dörren som var eh, låst, alltså ytterdörren på framsidan. Och de bårade då någon att öppna, men, de, men ändå de kunde höra det var hundar eh, inne i huset som höll på att skälla. Så de fortsatte därför runt huset och upptäckte då en dörr på baksidan av huset som hade lämnats öppen. Och polisen såg då även två hundar i huset som man då förstod tillhörde familjen. Och en av de här hundarna var väldigt rädd så de tog med sig den till sin bil och tog hand om den där medan den andra gömde sig i huset. Och när polisen väl kom in i köket så gjorde de en fruktansvärd upptäckt. Och det de då såg eh, jag kanske ska varna förresten det kommer jag på nu. Det var slog mig. Eh, att det här är eh, har man svårt för barn och, som eh, råkar illa eh, så kanske inte det här är för er. Helt enkelt. Mm, mm. Eh, för att eh, ja, det är både Eh, vad det? Våld det, våldvåld alltså så och eh, sexuellt våld mot barn. Så att, okay. uh -huh. yes. Ja, men det var i fall det de såg, det var en tonårskille som låg med ansiktet neråt på golvet med händerna fastbundna bakom ryggen med hjälp av silvertejp eh, och här även hans huvud var inlindat i silvertejp och polisen kunde även se en kvinna som låg med ansiktet neråt på golvet mellan köket och vardagsrummet. Och hennes händer var också bundna bakom hennes rygg men med hjälp av buntband. Och hennes eh, anklar eller, vader, eller ja och fötter var fastbundna med silvertip. Och polisen hittade även en man som låg med ansiktet neråt på golvet i vardagsrummet. Och även hans händer var bundna bakom ryggen med hjälp av buntband samt hans fötter. Och polisen kunde fastställa att alla tre var döda.
1: Mm.
2: Och de fortsatte att söka igenom huset för att se om det kunde hitta fler offer. Och uppe på loftet, det var liksom inte riktigt som en orvanvåning utan det var mer som ett loft. Så kunde de hitta flera vapen men de hittade inga andra i huset. Och polisen startade då en utredning och man upptäckte snart att familjen blivit kontaktade av socialen flertalet gånger. Och att både de vuxna och barnen ja men, kom och gick lite som de ville. Och polisen förstod ju då snart att Brenda hade två barn till som polisen trodde var någon annanstans när detta hände. Eftersom det då var vanligt att barnen fick sova över hos andra väldigt regelbundet. Mm. Så de, ja, de blev liksom inte oroliga till en början att någonting skulle kunna ha hänt dem också utan att eh, de var väl någon annanstans helt enkelt. Mm. Och senare samma dag så återvände polisen till eh, polisstationen för att ansöka om en husransakan kring då både området runt omkring huset men även den här övergivna pickup trucken som då de har fått ett samtal om tidigare. Och när de var på stationen så fick de in ett samtal från en man vid namn Steve Groney. Och det var då alltså pappan till de här tre barnen. Och han var desperat över att få veta vad som hänt. Så en polis då på stationen fixade ett möte med Steve då. Ehm... Um, där Steve berättade att alla barnen skulle ha varit hemma den här dagen.
0: Mm.
2: Och då polisen bara hade hittat ett barn slash tonåring i huset så betydde det ju då alltså att två av dem saknades. Mm. Och det polisen trodde sig hitta att det var då Brenda, Mark och 13 trettonågars slid. Vilket betydde att Dylan och kasta saknades. Och polisen de gick ut med en Amber Alert vid midnatt dagen efter det då att polisen varit i huset och upptäckt de här kropparna. Och tidigt på morgonen dagen efter så återvände polisen till huset för att börja söka av området och skogen runt deras tomt. Och det var inte förrän nu när det var ljust ute som polisen kunde se liksom alla ja, men spår på brottsplatsen. Och där de kunde se det var blod som var utsmetat på bakdörren. De kunde se blod som droppat på det utanför och innanför ytterdörren. Inne i huset kunde de se torkat blod med gräs i från det nyklippta gräset. Det fanns även blod på dörrarna in till köket. Vilket kunde tyda på att någon då täckt i blod hade rört sig in eller ut genom dörrarna. Mm. Och soffbordet som bestod av en glasskiva var i tusen bitar och det var glas på flera ställen i vardagsrummet. Och det var i princip blod överallt, från möblerna till väggarna. Och de följde ett spår av blod in till ett sovrum där de upptäckte stora mängder blod i sängen. Det fanns inget blod på loftet men de hittade ett vitt buntband på golvet som matchade det som de hade använts på. Brenda, Mike och Slade. Mm. Och när polisen undersökte kropparna mer noggrant så insåg de vilket brutalt våld som används. Eh, och det de då kunde se det var att Slade från början haft silvertejp runt munnen som då glidit ner runt hans hals. Han hade även blod under fötterna vilket innebar att han gått i blod någon gång under attacken. Han hade även allvarliga skador i huvudet och andra delar av kroppen som han fått av ett trubbigt föremål. Och dödssåsaken var då alla slag mot kroppen. Mm. Och Brenda hade också utsatt för ett fruktansvärt våld med trubbigt föremål mot sitt huvud och ansikte. Och i, i, ja, det var så grovt våld att det gick inte ens att känna igen henne. Hon hade silvertape som virats flera varv runt huvudet och över munnen. och Det var endast på grund av att hon hade tatueringar på kroppen som polisen kunde fastställa hennes identitet.
1: Fy
2: fan. Ja, det är så brutalt. Och Mark hade inget silvertape någonstans på kroppen. Men han hade även han utsatts för flera slag av ett trubbigt föremål mot hans huvud. Och slagen, de hade varit så extrema så det här föremålet hade penetrerat hans skallben.
1: Mm.
2: Och utredarna förmodade även att en blodig person hade släpats över honom då han hade utsmetat blod över sig. Eller ja, på sig.
1: Mm.
2: Och utredarna, de kom senare fram till att föremålet som använts var en hammare där den trubbiga sidan har som ett liksom rutmönster som en typ våffla eller hur man ska säga mm. den som du spikar i spiken med ja. <laughs> och det här mönstret kunde man hitta då på flera ställen på de här ja, offrens kroppar ehm, och samtidigt så fortsatte polisen att leta efter Dylan och Shasta som nu då hade rubricerats som kidnappning och polisen tog även hjälp av FBI och andra instanser för att försöka hitta dem. Och veckorna som följde så var nyheten om deras försvinnande känt över hela USA via nyheter och såna här eh, typ som billboard-skyltar mm, mm. med bilder på dem och liksom så här. har ni sett de här ring det här numret typ. Mm. Och till slut den 2 juli 2005, alltså nästan två månader efter attacken, så inkom ett samtal till 911. och Det var då managern vid restaurangkedjan Dennis i Curr -de Lane i Idaho som ringde och berättar att hon såg en liten flicka med en lång man inne på restaurangen och att den här flickan då var extremt lik Chasta.
1: Mm -hmm.
2: och operatören frågade om hon kunde beskriva hur mannen såg ut och han ska ha varit 190 cm lång väldigt smal med mörkt lockigt hår och med en keps mm
1: -hmm.
2: och operatören då skickade genast polisen till restaurangen och bara en liten stund senare så inkom ytterligare ett samtal till 911 från en man inne på samma restaurang som berättade att han såg en tjej som var väldigt lik Tjasta som satt med en man inne på restaurangen. Så att båda de ja, tyckte att det här såg ut som henne. Mm. Och när polisen kom till platsen så fick de då syn på mannen som de snabbt kunde identifiera som Joseph Edward Duncan III. Och de fick snart även reda på att han hade en lång lista med saker som han blivit arresterad för. Som till exempel sexuellt ofredande och sexuella övergrepp mot barn. Mm. Och det som också kom upp då, det var att det visade sig att Josef gjort våldsbrott sen dess att han var bara 15 år gammal. Då han våldtog en nioårig pojke medan han höll ett vapen mot hans huvud. Vad fan. Ja, Um, och 1980 när han var 17 så dömdes han till 20 års fängelse för att ha stulit flera vapen från en granne som han sedan använt när han förde bort och våldtog en 14-årig pojke medan han återigen höll ett vapen mot hans huvud mm. så ni hör ju vad det är för någon snubb eller ja vridrig man vi har pratat om ja um, ja och år 1994, när han suttit in i 14 år, blev han villkorligt frigiven under villkoren då att han inte fick umgås med mindreåriga.
0: Mm.
2: Men år 2004 sexuellt ofredade han en sexårig pojke på en lekplats och försökte sedan göra samma med hans kompis. Yes. Och det här blev han då... <här> Oj, ursäkta mig. <här> Ja, ehm, ja, han blev sedan arresterad för detta år 2005. Mm. Men efter att han då hade blivit vän med någon, jag vet inte om det var typ någon läkare eller någonting, ehm, så betalade den här vännen, Joseph, eh, alltså borgen betalade han åt Joseph på 15 000 dollar.
1: Och det var en låg borgen alltså.
2: Ja, verkligen. Så han släpptes fri den 5 april 2005.
1: Jag hoppas den läkaren är stolt över sig själv nu.
2: Ja, verkligen. Så Han satt ju inte arresterad för det särskilt länge. Så att säga. Eller häktad eller vad man nu säger. Och när polisen sökte i sina register så kunde de även se att han hade många fordon kopplade till sitt namn. Bland annat en röd Pontiac. Samt en röd Jeep Cherokee som var då ett stulet fordon. Alltså han hade stulet det. Mm. Och det var den här bilen då som han hade kört till Dennis med. Fast då med en falsk nummerplåt. Ja. Och det visade sig även att han hade stulit den här bilen från ett ställe i Minnesota. Som då hyr, ut, ja, hyr bilar helt enkelt. Ja. Mm. Eh, och efter att polisen då hade gripit Josef så tog de hand om flickan som då visade sig vara Chasta.
1: Och hon var sex eller vad sa du? Eh,
2: hon var... Bla bla bla, uh, åtta.
1: Åtta? Ja men då är hon ja. ändå gammal nog för att kunna identifiera sig själv också.
2: Precis. Eh, och... Hon berättade då redan i bilen från restaurangen om attacken vid huset och att Josef var den skyldige. Ja. Oh. Hon fördes till sjukhuset där polisen då kontaktade hennes pappa Steve som då kom dit på en gång och ja, var där med henne.
1: Hur vad skönt för honom.
2: Ja verkligen. Men det Men saknas en... ju
1: fortfarande en tjej eller hur? En pojke. En pojke var det.
2: Ja, för det här var ju då en fråga som alla ställe sig att vad är Dylan? Ja. Och polisen, de fick tag på övervakningskameror från en affär i Curd Lane där de kunde se att Josef och Kasta var ensamma. så de tänkte att ja men Josef eller Dillan var ju inte med vid det här tillfället. Nej. Och en polis som då är specialiserad på att förhöra barn tog sig till sjukhuset dagen efter. Och under samtalets gång så berättade Tjasta det här, och då får man ju också komma ihåg att det är från ett barn som mm, mm. är i ja men, trauma, alltså chock och sådär, ja, men ja. ändå. Men det hon minns i varje fall, det var att hon väcktes av sin mamma på natten den 16 maj och hon, mamman då, berättade att någon tagit sig in i huset. Och hon ska sedan ha gått in i vardagsrummet där hela hennes familj hade blivit tillsagd att lägga sig på golvet. Och hon minns att alla blev bundna med silvertejp och buntband och att Josef riktade ett vapen mot dem. Oh. hon berättade att hon eller familjen aldrig hade sett eller träffat den här mannen tidigare. Och Josef ska sedan, när alla låg ner, liksom, eh, ha petat henne på hennes axel och visat att hon skulle vara tyst. Varpå han då hade burit ut henne ur huset där han hade lagt henne på gräset. Mm -hmm. Och han ska då ha varnat henne att om hon inte var tyst så skulle han antingen skada eller döda henne. Mm
1: -hmm.
2: Och en liten stund senare ska även eh, eh, Josef då burit ut dillan som han då la i gräset bredvid henne. Mm
1: -hmm.
2: Och efter att Josef gått tillbaka in i huset så kunde hon snart höra Mark då, som skrek till, liksom så här, au eller ouch, eller liksom, ja. Och sedan helt plötsligt så ska hon ha sett Slade gå runt utomhus och betett sig väldigt konstigt. Uh -huh. Och efter detta så minns hon att hon och Dylan placerades i en pickup truck och att de körde en liten bit där de då flyttades över till en stulen röd jeep. Och den här vita pickup är ju då den som den här mannen ringde om tidigt. Ja. Ja. Och den här jeepen då är ju alltid samma bil som hon åkte med till Dennis. Ja. Och Tjasta berättade vidare att Joseph körde ut till vildmarken i Montana. Där de stannade vid olika campingar eller ja ställen. Ja, ja. <laughs> Och där ska han då slagit de båda. Och kedjat fast dem vid ett vid träd när han behövde lämna campingen. Och han ska även ha stoppat små tabletter i deras vatten. Något som hon inte visste vad det var. Men ja, hon antar väl att det var något ja, lugnande liksom.
1: Ja, jo, det är väl det rimligaste. Eller ja.
2: Ja. Och hon berättade även att Josef hade tvingat dem att skriva brev till sin pappa. Och ett av brev som Dylan skrev så stod det, citat, Vi lever fortfarande, vi är okej, okay. vi vet vad som händer, mamma. Okej.
0: Okay. Ja. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här Keith, co-star av min upcoming film, IF. Only in theaters, may 17. th Vill du tell folk the stora news? För full, important safety information, visit juvederm.com.
2: Mm. Och vid ett tillfälle så ska Kasta blivit ett vid ett träd. Medan Josef körde iväg med Dylan och var borta väldigt länge. Och när de kom tillbaka så kunde de se att Dylan var skadad. Och fick senare reda på att de hade åkt till en övergiven stuga i skogen. Där Josef ska ha torterat honom i flera timmar. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, Och Josef ska ha visat Tjasta en video han filmat. Vilket också är så här, varför gör du det känner jag. Ja, det här, Som, så
1: den här mannen är ju, är ju sjuk på så många nivåer
2: alltså. Ja, han är sjuk på väldigt många nivåer. För det han hade gjort det i varje fall, det var att han hade visat den här videon där man kan se dylan med händerna bundna bakom ryggen medan han blev ja, ut, sexuellt utnyttjad och upphängd i ett rep från en bjälk i taket. Alltså, och och i videon... så
1: har att han var? Nio. Nio fiffan.
2: Ja. Och i videon så ska Josef skrikit citat The devil is here, boy. The devil himself. The devil likes to watch children suffer and cry. Mm. Man bara, ja, och du är frisk eller något så. Nej.
1: Det är ju jättekonstigt då att djävulen gillar att tortera män som Joseph allra mest i innersta cirkeln i helvetet.
2: Mm, ja, precis. Han
1: borde ju gilla dem då, tänker jag, eller?
2: Ja, jo, man kan ju tänka sig så. Men eh, ja, nej, så det är ju fruktansvärt. Och det som hände var ju att Dylan blev ju med, alltså medvetslös under den här... Ja, han hängde i taket för han ja, hängde ju på ner. Så i kan man då se att Josef plockade ner Dylan som då var medvetslös och ja, liksom fick liv i honom igen. Och sen så lovade han att de skulle åka till sjukhuset. Och det vet jag inte om de gjorde för det stod inget mer om det. Men att ja, han kom tillbaka och var väldigt skadad i varje fall. Och det förstår man ju. Ja. Och sen vid ett annat tillfälle så ska Josef ha stoppat ner sin hand i en låda för att vad då kasta trodde ta en öl. Men istället så hade han avfyrat en pistol från lådan som då ska ha träffat Dylan. Ja. Och det är sig trodde då Tjasta att det hade lett till att han dog. Mm. Um, och hon ska då sedan ha sett um, hur Josef bränt kroppen i en eldstad på campingplatsen.
1: Mm
2: -hmm. Man bara, men alltså det är så många nivåer av sjukhet där det
1: mm, ja. fy fan.
2: Och efter det tog han med sig Tjasta och körde tillbaka till Körde Lane när de då stannade vid Dennis för att äta. Och det är ju därifrån samtalen till när en kom. Ja. Oh. Så att. Eh, eh, ja, så att. De. Hon tror ju att eh, han är död i alla fall. Alltså att han, han lever inte.
1: Men det, det kan ju inte ha gått jättelång tid ändå som han hade. Alltså som han. Ja, som hon var försvunnen eller vad ska man säga. Det men det var ju att...
2: två månader.
1: Ja, ja, det är ju för sig ganska lång tid.
2: Ja, för det, det, det här samtalet kom ju in två månader efter det att det här attacken i huset var.
1: Ja, alltså, ja. man kan väl tänka både att det är lång tid men ändå kort tid. Alltså, mm.
2: Men, det, ja, jävligt, men precis.
1: det var jävligt en jävligt jag av honom att ge sig ut med henne och in på något sånt där ställe. Alltså...
2: Ja, jag kände det också. Det, det är ju bara liksom... När det är bilder på eh, henne och eh, Dylan överallt.
1: Ja, det måste han ju själva ha sett.
2: Jo, men man tycker ju det. Så jag vet inte riktigt vad hans tanke där var egentligen. Om han ville bli upptäckt eller om... <kör> Nej, jag ingen <kör> ja. aning.
1: Nej, jag vet inte.
2: Nej. om man kan ju bara tänka vad hade hänt med henne om han inte blev upptäckt.
1: Ja, för fan. Ja. han verkar ju... Har någonting för att ge sig på pojkar.
2: Jo, jo det är ju det. Så att eh, kanske att, att han ville... Jag vet inte. Är det är så att aning.
1: spekulera i. Det är ju en väldigt, väldigt skev ja. människa. Så.
2: verkligen. Men det sista som eh, då berättade för den här... Eh, förhörsgrejen förhörs förhörspolisen ja. var att Josef då berättat för henne att han genomfört andra brottsliga handlingar innan och det är ju lite av det som jag tog upp förut där med ja. 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 och polisen de beslutade sig nu för att göra en husransakan på den stulna jeepen samt campingplatsen då i Montana. Och i bilen så hittade de en laptop, en kikare, svarta handskar, silvertejp, rep och videoutrustning som flera kameror, stativ och minneskort. Mm -hmm. Och de hittade även ett avsågat hagelgevär med silvertejp runt handtaget, en såg och en påse till buntbanden som då matchade samma sort som hittats i huset. Oh. Och materialet från videokamerorna skickades till polisens eh, tekniker som då gick igenom materialet och hittade material filmat vid och i en stuga i Montana. Så dagen efter så hittade polisen den samma stuga men trots att de då gjorde en grundlig genomgång av området så hittades inga rester från dyllarna. Nej. Men dagen efter så inkom det dock ett samtal från FBI- som höll på att söka vid Sankt Regis. Eller jag vet inte hur man uttalar det. Det är i alla fall någon lite så bergkedja i Montana.
1: Jag tyckte att det lät som att du såg rätt faktiskt.
2: Ja, Okej, okay. ja, han var bra.
1: <laughs>
2: ja, det är alltid fint när man säger rätt. Ja, precis. Ehm, ja, och de berättade då att de hade hittat mänskliga kvarlevor. Som de då misstänkte kunde komma från dyllan. Ja. Och de här kvarleverna tog sig då och gjorde analyser och grejer på dem och det fastslog senare att det var Dylans kvarlever och, och det
1: var hittats. brända?
2: Ja, bland annat. Det var ju, ja. jag tror att de hittade om det var ett skallben och ett lorben eller något sånt där som de hittade.
1: Okej, okay, ja. Och skallbenet hade kan man ju. hade att, att han att han brändes.
2: Ja, precis. Mm. Så att, ja. Uh... Så att, eh, han dog ju också då, så att det är det fjärde offret. Vad oh, fy fan alltså. Ja, eh, och under ett kommande förhör med polisen så upptäckte de att Josef hade en blogg vid namn The Fifth Nail som han startade 2004. Och det är ju då att man anser att eh, ja, men Jesus korsfästet med fyra spikar men den femte tog någon och jag vet inte. Ja. Ja, ja. Mm. ja, och där hade då Josef skrivit om sitt liv och sina tankar kring livet. Och bara någon dag innan attacken i huset så hade han skrivit att han är rädd, ensam och förvirrad. Och hans reaktion på det är att attackera det som är orsaken till hans misär, alltså samhället. Mm -hmm. Hans avsikt är att skada samhället så mycket han bara kan och sen dö.
1: Okay.
2: Mm. Han bara, ja, men dö då? Du kunde ju bara
1: dött också. Alltså...
2: <laughs> ja, det hade väl varit bättre om du bara dog mm. så hade du slippit uh, göra andras liv till jävla misär.
1: Mm -hmm. Ja. ja.
2: Um... Och varför det då just blev familjen Groney som han attackerade var bara en ren slump enligt honom. För han ska då ha passerat huset och ute på gården så ska han ha sett Tjasta och Dylan leka ute endast iklädda badkläder.
1: Alltså jag vet inte, det är ju hemskt när någon har ett motiv mot en person eller en familj eller, eller mm. så- men det är nästan lite värre att få höra att de, hela din familj dog av en slump.
2: Ja, verkligen. Man bara, det är nästan men...
1: ännu värre.
2: Ja, men då säger jag, om inte jag hade varit ute och lekt med min storebror i barkläder, då hade det kanske inte blivit så här.
1: Nej, precis.
2: För det var ju det som han gick igång på att, att hon var i barkläderna. Alltså. Det är det som är så vidrigt också att han bara, å, oh, två barn i badkläder mm, dit ska jag Och jag alltså. hoppas
1: verkligen att den där läkaren som betalar hans borgen mm. att han är jävligt nöjd med sig själv, för fan det är nästan så han ja. också borde bli straffad ja men, typ. alltså.
2: ja men Jag fattar liksom inte och ibland kan jag bara känna liksom, varför är det borgen för vissa brott Alltså det så här har alltså jag våldtagit... tycker inte att
1: borgen borde vara något som finns överhuvudtaget.
2: Nej, men, nej, men typ inte. Men alltså jag tänker typ så här: du körde för fort. Nej, men alltså, jag vet Ja, inte. jo, alltså att man ja, är inte det är en allmän så. fara. Ja. Men... men att om du är liksom sexuellt ofredare och våldtar en sexåring. Ja, men det speciellt kunna...
1: när, det är en, när det är en repeating offender. Alltså... Ja,
2: att det inte har hänt en gång utan flera gånger.
1: Då ska det ju men då... antingen inte sättas någon borgen eller sättas en jävligt hög borgen.
2: Ja, men då har vi också det här problemet som är i USA, att ja, men då kanske han gjorde det i en delstat och så går han till en annan delstat, jag då har de ja. ingen jäkla aning om vad han gjorde i den delstaten för det tar Nej. inte man reda på så då kan man ju Nej. bara flytta runt på alla delstater och göra precis vad man vill och så kommer man undan med det Det är ju det som Va, är så himla fan. skevt ja. Så att ja Men i alla fall att de var ute och lekte direkt i att han skulle bestämma sig för att här ska jag slå till och jag kan tillägga att det här huset, jag tänker vi kan lägga ut bilder sen på Instagram, det ligger liksom helt avskilt. Det finns typ inte ett enda hus i närheten. Så han har ju bara kört förbi där och för att ja, tidskäka läget och sen såg han detta. Eh, mm. och han berättade att han hade förberett sig genom att köpa för stora skor. För då kan de ju inte ta honom på matchning av skor mm. eller sådär. Och sen hanskar, för att inte han ville lämna några, några fingeravtryck. Alltså då kan man
1: ju inte ens skylla heller på att det var en impuls. Alltså.
2: Nej, 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 nej.
1: Utan nej. då har han ju sett dem och tänkt dem, där ska jag ta. Och sen har han planerat hur han ska göra. Ja. Då blir det liksom ännu ett steg värre.
2: Precis. För det som är det sjuka som jag tycker och det kommer nu, det är att han berättade även att han några dagar innan attacken börjat övervaka familjens tomt och hus med hjälp av en night vision-kikare som han ja, köpt.
1: Fan.
2: Så han har alltså suttit i typ buskar och tittat på dem när den här night vision-kikaren för att han ska hålla koll fan. på dem. Man bara, men det är väl äh, om dem. alltså det är ju så galet.
1: Inte nog med att han är en, en jävla pedofil eh, mördare. Han är en jävla peeping Tom också.
2: Ja, ja, ja. Han är en eh, han är en eh, i klass för och sig, fan
1: vilken äcklig människa. Ja.
2: Ehm, och sen så inte nog med det så hade han även köpt eh, lite så här ja, men mat och godis till hundarna. Som han hade liksom gett dem när familjen inte var hemma. Så att ja, de skulle att de liksom inte, skulle inte skälla. Ja
1: så honom. Ja men fy fan.
2: Ja. Så han vet ju exakt vad han har gjort. Ja. Och han fortsatte då att berätta i förhör att tanken från början var att han skulle kidnappa kasta och Dylan genom att klättra in genom deras fönster när de sov. Men att en av hundarna då ändå ska ha upptäckt honom och börjat morra för att det är väl svårt för hunden att fatta vem det är som kommer där mitt i natten.
1: Ja men alltså jag menar de kan ju... Min hund kan ju morra åt mig om jag gör någonting oväntat. Alltså...
2: Jo, men precis. Och sen känner jag också Eller när man in genom av... ett fönster
1: mitt i natten, då skulle ju min hund bli tokig. Liksom.
2: Jo, men jag känner också att hundar känner, känner ju av ens. Eh, men, hur man är som person. Alltså... Ja,
1: de känner av en sinnesstämning. Och...
2: Ja, precis. Ehm, men så att det sker ju sig då, så att han ska därför ha avvakta i en timme och sedan gå tillbaka till huset. Där han då upptäckte att bakdörren var öppen. Och med sig in i huset så hade han då det avsågade hagelgeväret. Som han då sa var avsett för mannen i huset.
1: Mm -hmm.
2: mm. Och han hade även silvertip på buntbanden med sig. Och in i huset när han då kom in så låg Brenda och sov i soffan. Och det här hade han ju då inte räknat med. Mm. Eh, och plötsligt så kom hundarna ut från Slades rum och emot honom. Och det här vaknade då Brenda av. Men eftersom det var mörkt i huset så såg hon ju inte honom. Men Nej. så hon liksom satte sig upp och tittade mot honom, tyckte då Josef. Men sen hade hon lagt sig ner igen och försökt somna om. <laughs> och det här är ännu mer creepy egentligen. Och då går han fram till henne och viskar i hennes öra Var är mannen? Nej, Och menar så, det här är ju så sjukt. Åh, oh, fan
1: Åh eh, oh, nej fy fan.
2: Ja, och hon fick ju då såklart panik och eh, fick språng upp och sprang upp på loftet där Mark låg och sov. Och hon väckte då honom och skrek att det är en man med ett gevär i huset. Och Josef, Josef ska då ha kommit upp bakom dem. Och lyckades på något sätt binda fast Marks händer bakom ryggen. Eh, alltså när han låg i sängen.
0: Mm.
2: Och han ska sedan fått ner dem båda till, så, eller till vardagsrummet. Där han då beordrade Brenda att väcka barnen.
0: Mm.
2: Och när alla var i vardagsrummet band han då alla med silvertejp och buntband. Och sen som jag har berättat så bar han då ut Tjasta och Dylan. Och när han återvände in så hade han en hammare med sig. Och det var ju den här hammaren som jag berättade om. Och han tog då Slade. Och de gick ut på liksom utanför huset. Där ingen kunde se dem. Och utan förvarning så slog han Slade i huvudet. I bakhuvudet med hammaren. Och efter det så slog han en gång till. Så Slade hamnade på magen på marken. Och Josef trodde då att han var död.
1: Oh.
2: Och in i huset igen så beordrade han Brenda att stå upp. Men då hennes fötter var bundna så vi kan då hjälpa henne upp. Och eh, han menade då på att han skulle hjälpa henne att få bort det här runt hennes fötter. Men istället så tappade hon balansen och ramlade framåt. Och slog då ansiktet i golvet. Eftersom hennes händer var ju fastbundna bakom ryggen. Ja. Och eh, det här gjorde ju självklart fruktansvärt ont. Och han bestämde sig då för att han skulle få slut på hennes lidande. Ja, alltså. Och slog henne tre gånger i huvudet med hammaren. Ja. Och efter det så fortsatte han med att slå Mark med hammaren. Tre gånger i huvudet. Och Josef ska sedan gått ut. Och där hade han då fått syn på Slade. Som av någon anledning gick runt på tomten. Så han hade liksom lyckats resa sig upp och gick runt.
1: Ja, han var väl helt... botta. Ja.
2: Och han sprang då efter honom. Och slog Slade flera gånger med hammaren i huvudet, halsen och axlarna. Och innan han bestämde sig för att lämna huset gick han in i huset och både Brenda och Mark de gjorde lite sådana här lite konstiga ljud lite sådana här oh. Och han bestämde sig då för att slå dem båda några gånger till med hammaren i huvudet. <laughs> alltså. Alltså det är så sjukt.
1: Nej, men han, oh. ja.
2: Ja, eh, och... Eh... Josef berättade då för utredarna att när han var på väg ifrån huset i bilen då med både Dylan och Tjasta så tittade han bort mot huset och då såg han att Slade hade ställt sig upp igen och gick runt utomhus. Men han hade dock inte tid att stanna då det började bli ljust och det vi då kan anta är ju att Slade på något sätt lyckades ta sig in i huset eftersom han då hittades bredvid sin mamma in i huset. Ja, ja. Och man tror även att han liksom har eh, gjort de här eh, vad ska man säga ja, men, eh, blodspåren av, eh, av eh, blod över Marks kropp. Eftersom ja. han hade ju blod över sin kropp. Um, och uh, under utredningens gång så fick polisen tag i flera videos från Josefs privata sociala medier som var väldigt uh, disturbing helt enkelt. Och de fick även tillgång till ett dokument vid namn uh, Autobiography of mm. Ed Duncan um, som de då fick av en före detta hyresvärd till Josef. Som då berättade att det här dokumentet hade blivit kvar i Fargo, där Josef tidigare bott. Mm
0: -hmm.
2: Och det här dokumentet innehöll detaljer om hans barndom. Och allt detta skrevs när han då satt i fängelse under 80-talet. Mm
0: -hmm.
2: Och där kunde utredarna bland annat läsa om hans alter ego, Jassy Jet. Där han då la ut bilder på sig själv i drag för manliga beundrare. Ehm, och ja, det är väl inget konstigt med det egentligen. men att, Nej. Men att... Eh, de tror att det är liksom därför som också att... Eh, ja, alltså... Det finns många som gör drag som inte är sjuka i huvudet. Det inte det jag försöker jag säga nu. Men att de tror att han liksom... Eh, han var både väldigt sjuk i alltså psykiskt och att det var därför han liksom eh sig på pojkar och att hans allt ego var liksom en, en drag alltså en kvinna alltså Ja ja ja. ja alltså, eh, att det var så många han, lager. Han gjorde på nog det inte
1: här. drag för, för drag utan det var nog någonting annat.
2: Jo men precis att det blev liksom en liten eh, Twisted fantasy, lite...
1: Ja, jag tror att det är mera äh, så. Ja,
2: det vet inte jag ska förklara. Jag tycker drag är skitcoolt, så det är inte det. Äh, utan... Jag
1: tror att det, det, det var nog mer än något sexuellt, tror jag. Och det är ju inte drag. Mm.
2: Nej, nej, nej. Det är ju inte state, men lite, alltså det är ju politiskt. att, Ja. Liksom, ja. Så, att, äh, ja. så att han äh, sysslade med sånt också. Mm. Ähm, och år 1997... När han var villkorligt frigiven så ska han ha stött på en tioårig pojke vi namn Anthony Martinez. Och den här Anthony då ska ha varit ute och lekt med några kompisar och hans äldre bror i Beaumont i Kalifornien. När han plötsligt blivit kidnappad av en man som höll en kniv mot hans hals. Och veckorna som följde så sökte polisen efter honom. Och den 19 april 1997 så hittades hans kropp av en park ranger cirka en timme från där han sist sågs. Mm. Och hans kropp visade tydliga tecken på att han blivit våldtagen, och hans händer var bunda med silvetyp. Mm. Och trots att man hittade ett halvt fingeravtryck och man gjorde en sketch då, eller en sån här bild på hur förövaren såg ut. Så blev det här fallet ett kallt fall.
1: Mm.
2: Och det var inte förrän efter Josef arresterades för morden på familjen Grony. Som man kopplade ihop Josef till mordet på Anthony. Och något som man då också erkände till under förhören. Och det var inte bara detta fallet som man erkände sig skyldig till. Utan även mordet på två unga flickor i juli. 1996 i Seattle. Och han berättade att han slog dem eller ja, misshandlade dem tills de dog. Och utredarna visste att han bodde i närheten av de två flickorna under tiden då de mördades. Och de visste därför att han pratade om nioåriga Carmen Cubaias och elvaåriga Sammiejo White. Oh. Men då polisen inte hade tillräckliga bevis för att det var Josef som dödat de båda flickorna så kunde han inte dömas för detta. Nej. Men Josefs rättegång började den 26 oktober 2006 och han dömdes till sist för tre på varandra följande livstidsstraff utan möjlighet till villkorlig frigivning för morden på Brenda, Mike och Slade. Mm. Och sen den 27 augusti 2008 dömdes han till tre dödsdomar för tio fall av kidnappning. Kidnappning som resulterade i döden, grovt sexuellt övergrepp mot en mindreårig och sexuellt utnyttjande av ett barn som resulterat i döden. Ja. Och den 3 november 2008 dömdes han till ytterligare tre på varandra följande livstidsstraff. För att ha fört eh, bort Tjasta och sexuellt utnyttjat henne och Dylan. Och den 15 mars 2011 så erkände Josef sig skyldig till mordet på Anthony Martinez och dömdes till två på varandra följande livstidsstraff den 5 april 2011. Mm. Och han sattes för att avtjäna sitt straff vid United States penitentiary. Jag mm. <laughs> så att säga det i Terre eller Haut Haut Haut. Ja. I Indiana. Mm. Men den 28 mars 2021 efter att ha blivit diagnostiserad med hjärncancer och vägrat behandling så dog han 58 år gammal. Jaha.
1: Ja. Ja, jag hoppas han led.
2: Det hoppas jag med. Väldigt mycket. Ehm, så det var den sjuke djävulen.
1: Åh oh, för fan. Åh oh, tjasta, hon fick väl flytta in hos sin pappa då antar jag.
2: Ja, som tur är så har han ju, eller har han, har hon ju honom kvar. Men mm. eh, hon har ju också ett trauma för resten av livet. Och hon ja. sa det att när han blev eh, dömd eh, första gången att det var som att hennes själ äntligen kunde börja leva igen.
1: Ja, det fattar man ju. Verkligen. Ja.
2: Ehm, så ja, han kallas, den här Joseph kallas för The Boogeyman.
1: Ja, oh, fy fall. Väl... Vilket sjukt fall alltså.
2: Ja, så att eh... Även om han hade en period på några år där han inte dödade någon så räknas han ju ändå som en seriemördare eftersom han har ju dödat flera personer fast ja. med långa uppehåll eller vad man nu säger.
1: Ja, men det kan ju vissa seriemördare ha. Så att, um...
2: Ja, som att det blev ett ja, litet men, massmord där på slutet är ju fruktansvärt.
1: Ja, mm. men, men han tänk... gjorde ingenting mot djuren eller?
2: Nej, eh, ingenting förutom att liksom, kanske försöka liksom, chasa bort dem eller sådär. Men eh, ingenting, eh, inget alltså skadade inte dem eller något sånt vad jag Nej. vet. Eh, men idag så är ju, hur gammal är hon? Jag tror att hon är 20-någonting, hon tjasta.
1: Ja, det var 2005 och hon var åtta. Det är ju... Eh, vad kan hon vara? Då blir det 17 år sedan. Ja. Så då måste hon ju vara...
2: Vad säger du Ja,
1: det är 24 eller 25 måste hon ju vara. Det beror ju på någon hon fyller år såklart. Men vi behöver Not inte känna så noga. Men hon är vuxen nu i alla fall.
2: Ja, det är hon. Så så är det ju i alla fall Men äh, ja, ja nej. Fruktansvärt jag, jag tänker lite på hans lejd Att det måste ju ha varit någon sån här Du vet att ibland när man får slag På vissa ställen typ i tinningen Eller på sådana ställen att ja. så man kan få sådana här Efter äh, ja, men Som vi pratade om det Jag och min fru och min mamma Nu när hon var här för vi pratade om så här Att man, det är så lätt i sport Att man skadar sig och sådär och så pratade vi om, vi har sett en video på en fotbollsmatch i, tror det var Indien. Där det är en, en man då som spelar fotboll som jag tror har fått typ dobben från en motspelare i eh, tidningen. Ja. Och det blir en sån smäll så han får liksom sådana här efterryckningar och gör bakåtvolter. Och springer baklänges och har sig och sen bara faller ner och dör.
1: Ja, jag tänkte på han som, en... som, vad blir det för mord, tog upp, som hade blivit slagen i huvudet med en yxa och Just ja. äh, gick ut och hämta tidningen och plockade ur ja. diskmaskinen. Och...
2: Det blir så som en sån här chock för kroppen så att den går in i någon slags jag, jag, tror så här att, jag tror att det beror på
1: vilken del av hjärnan som skadas. För att hjärnan som är, är ansvarig för våra vanor, mm. är den oskadd? Men något annat så. blir förstört. Då går gärna in i autopilot.
2: Ja, såklart. Det kan jag tänka mig. Men det är ju, det är ju helt galet egentligen. Ja. Men ja, nej, så att det var det jag hade att erbjuda idag.
1: Ja, tack så mycket för det. Det var ingenting mm. jag hade hört talas om faktiskt.
2: Nej, men det var spännande. När jag såg det på en av de här Youtube-kanalerna som jag följer. Så att eh, kolla lite... Mm. Närmare på det och tyckte att det var Jag kan inte säga att det var intressant Men det var fruktansvärt Men det var liksom ett fall som eh, eh, Ja, jag tyckte det var värt att berätta Ja,
1: ja men absolut Det var det verkligen mm. eh, Tack så mycket för något det
2: Ja, varsågod Eller varsågoda kan man säga <laughs> <laughs> ah. men,
1: eh, Ja, då var ju det veckans Eller ja, förra veckans avsnitt Fast ni får det den här veckan Mm. Um, och sen så får ni hålla utkik På Instagram så får vi se Om mina stämband Går med att jag eh, går med mm. på att jag Pratar eh, själv um, Ja,
2: vi får se Annars tar vi kanske ja. det senare i veckan
1: Ja, precis Ja, eh, Det kommer ju som sagt vara komma ändå
2: Ja, ja, ja Visst kommer det göra det Men om man då vill eh, Kika in på vårt Instagram eller sådär. Vad gör man då då?
1: Eh, då går man in på Instagram, antingen på datorn eller på appen på sin telefon och så skriver man ståpels eller staphals eftersom vi inte får ha ÅÄ. Eh, oh, eh, och där kan man då trycka på följ-knappen och eh, kommentera på något av våra inlägg eller skicka ett meddelande eller så. Mm -hmm. Och det är också där vi lägger ut det här som nu till exempel att vi fick skjuta på ett avsnitt
2: och sådär. Eh,
1: men har man något lite längre som man känner att man vill höra av sig om kanske något tips med med länkar eller artiklar eller ja, vad som helst eh, mm. då mailar man oss istället på stapalspodcast.gmail.com eh, mm. för att det är mycket lättare för oss att eh, läsa och så på
2: mejlen. Precis. Yes, så är det. Bra sagt. Eh, yes. Ja, men tack för att ni har lyssnat på den här veckans, eller Förra veckans <laughs> avsnitt. <laughs> um, ja, tack så ja. mycket. Får ni ha det så bra?
1: Ja, tar hand om er. håller er friska. Gör så det. hörs vi antingen på torsdag eller lite senare.
2: Ja, det låter bra.
1: Ja, hej då! Ja.
2: Hej då!
0: Late bloomers tend to have more curiosity, they tend to have more resilience.
2: There's stories and mythology that this country has woven around black men.
0: What if everything we've been taught is just all wrong. What's worth more than this fear right now? And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
2: Listen to deeply personal, insightful, and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcasts.
0: Hold up.